0: Bienvenidas y bienvenidos a Voces. Hoy vamos a ver la voz de Elena Lombao y de Chani Martín. Los tenemos aquí a los dos. ¿Cómo estáis? Muy bien.
1: Muy bien, encantados de estar aquí.
0: Bueno, ¿tien? sois los dos licenciados eh, en el área de interpretación por la Real Escuela Superior de Arte Dramático. Eso lo tenemos en común, ¿no? Los tres.
2: Sí, ¿sabes qué? Eh, el otro día leí que, que esto es un máster ahora. O sea, digo que tenemos un máster solo por haber pasado por la resad. ¿Ah, sí? Sí, sí. Bueno, no.
1: al principio era licenciatura, entonces. No, no, pero jugado. es un
2: máster. Hemos subido de categoría sin hacer nada para. Claro. Para
0: y entonces, si tenemos un máster, podríamos hacer un doctorado y dar clase en la universidad, si quisiéramos. Sí. sí. Bueno. Y entrar
1: a otras carreras, porque yo lo hice a través de la UNED, ¿Sí? En filología hispánica, sí, después. Ah, o
0: sea, ¿quieres filóloga hispánica?
1: No, 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 porque según empecé a estudiar me salió mucho trabajo.
0: Ah, vale, vale. ¿Como actriz?
1: Sí, claro. En vale. varias compañías, sí. Quiero añadir una cosa. Además de interpretación, estamos especializados en gestual.
0: Sí. Vale, yo no lo iba a decir porque siempre he pensado que era un fraude gestual. Pero ya que lo habéis dicho, luego. podemos hablar de eso.
1: <risa>
2: yo también creo que es un fraude. Yo no creo
1: que es un fraude, para nada.
0: Es que nos llevamos tan bien que en algún momento tendremos que encontrar algo de conflicto. Hay que discrepar, sí. Hay que discrepar. Decía, Chani, que cuando decías que tenemos un máster, que yo no sabía sabía, eh, íbamos a hablar de la importancia de los maestros. Porque nosotros también coincide que hemos tenido el mismo maestro de interpretación, Antonio Malonda, que ha fallecido hace poquito y también queremos hacer un poco un homenaje a Antonio Malonda.
1: Sí, por favor, es uno de los grandes, ¿no? Un sí. gran
0: maestro. Entonces, ¿en qué nos ha influido? Porque yo no estuve en vuestro curso, vosotros sí que sois del mismo curso, yo, yo entré un año antes. Eh, ¿Vosotros pensáis a menudo en vuestros maestros? Yo ahora creo que nos hemos quedado huérfanos, por ejemplo, de Antonio Malonda, que para mí fue muy importante eh, a la hora de verme a mí mismo incluso como actor, porque luego abundaremos sobre lo que hace un maestro o no. Uh -huh. Para vosotros, ¿qué, eh, qué, ¿cómo fue vuestro paso por la escuela, aparte de, de que os ha dado un máster?
2: Pues, para... otra vez a la vez. Pues. <risa> <risa> Yo, eh. Eh, bueno, a, para mí Antonio fue muy importante más allá eh, de lo que me pudo no enseñar, que no recuerdo nada de lo que él me enseñó, no, no tengo ni idea en cuanto a materia en sí misma. Lo que sí que soy consciente es de que eh, generó mucha curiosidad y mucho entusiasmo por esta, por este oficio, ¿no? Eh, y eso mm, ha permanecido ha permanecido en el tiempo y también eh, generó vi a alguien muy profesional trabajando para enseñar una cosa que, que era muy abstracta para mí entonces, ¿no? Entonces, me aclaró muchas cosas.
1: Sí, para mí fue era mi primer contacto con el teatro, porque hasta entonces había intentado hacer teatro en el colegio, pero nunca se llegaba a realizar, no había grupo de teatro, lo intenté montar y fracasé estrepitosamente. Y entonces, mi primer contacto con el teatro fue Antonio Malonda, que me dio unas bases muy interesantes. Además, yo de, de Antonio me acuerdo... Muchísimo, porque me fascinó su capacidad de hacer grupo sí. en clase, éramos de hecho siempre hemos sido un poco la clase más unida porque generaba esa tela de araña que él llamaba, o sea que no solamente aparte de ser como eres actriz, sino como eres actriz con respecto a los demás.
2: Sí, eh, esta sensación que luego en el teatro es esencial, ¿no? De, de, de de elenco, ¿no? Sí. Eh, crear elenco, él creo que lo fomentaba de una manera muy, muy bestia y muy particular y con unos ejercicios además que eran muy divertidos y muy interesantes, ¿no? Empiezas castores, a recordar. Empiezas a recordar. No, no, <risa> Está volviendo. No, no, recuerdo, recuerdo muchas cosas de Antonio. De hecho, eh, de hecho, eh, he tenido la suerte de ver a Antonio. Eh, ...tres o cuatro veces en este año antes de que falleciera... Eh, ...y han sido unos encuentros además muy emotivos y muy bonitos... ...porque yo en un momento dado sentí que... ...sentí que, que necesitaba darle las gracias... ...porque yo lo tenía presente... ...y, y entonces le llamé un día, eh, quedé con él... ...él estaba muy disponible también y muy receptivo a ese agradecimiento... Nos sentamos, tomamos un café y yo le dije, mira, estoy aquí porque quería agradecerte, eh, tú estás muy presente en mi vida como actor y, y me parece que es justo que te haga esta devolución y estuvimos hablando mucho rato y, y fue muy bonito y él estaba muy lúcido además, o sea que a pesar de que tenía 94 años creo ya… Eh, ...estaba intacto su cerebro... ...y lo único que no escuchaba bien... ...estaba bastante sordo... ...pero, pero seguía ahí con su pendiente... ...y, y, y nada, fue, fue muy bonito... ...y después de eso él vino a ver... Eh, ...turistas al teatro... ...y, y volví a encontrarme el otro día... ...en su escuela, paseando... ...que vivo ahora cerca de, de la escuela de Bululú... Claro. Y, ...y él estaba en la puerta... ...a las 11 de la noche... ...esperando para entrar a ver Antígona... ...de los alumnos de la escuela... ...o sea que... Que era un tipo, no sé, yo le tengo le, le tengo en uno de los... No sé, en un lugar de mucho amor, la, la verdad.
0: Sí. ¿Cómo nos influye un maestro? Porque cuando, por ejemplo, Elena, tú hablabas que era, mmm, tenía mucha habilidad para crear grupo, yo siempre decía que tenía mucha habilidad para crear secta. O sea, yo siempre he pensado que éramos una secta. Eh, ni siquiera sentía superioridad hacia el resto de las clases. Sentía, o sea, que no existía el resto de las clases. O, o, o desprecio absoluto, ¿no? por lo que estuvieran haciendo
1: todos los
2: que teníamos un profe white teníamos la sensación de estar en la secta correcta pero vamos. sí, claro. porque la,
1: también había gente que sufría mucho con sus maestros sí, es verdad Nos vamos a dar nombres, ¿no? o si queréis darlos vosotros que sois más valientes ah, ¿no? Yo, yo no, soy súper no. políticamente correcta yo paso, sí, no, yo yo paso. Soy, no quiero hacer
0: daño a nadie y sobre no. todo porque creo que, que también eh, yo que me considero un malonder como el grupo de WhatsApp que tenemos nosotros también creo que hay cosas en las que me ha frenado su forma de ver, yo creerle tanto a, a Antonio Malonda Yo le, le creí mucho a pies juntillas Y había una cosa que, que me gustaba mucho de los grupos de Malonda Y es que a él no, no le importaba tanto el talento que tuviéramos Que es una cosa que me llamó la atención desde el primer día de clase Y que creo que es una cosa que podemos hablar de un buen maestro No se fija tanto en el talento que puedas o no tener Sino en el recorrido que puedes tener con él o dentro del grupo ¿no?
2: Sí, para mí eso también es fruto de la experiencia Es decir... Eh... El talento, el, el talento es algo que aparece y desaparece a lo largo de la carrera de, de, de un actor, entonces alguien que al principio parece que es la hostia, luego no lo es, y alguien que parece que no lo es, pues luego a lo mejor sí que florece, ¿no? Y eso pasa pa, puede pasar varias veces Qué a bonito. lo largo de una carrera. ¡Qué bonito!
1: No, sí. es verdad, Me con lo cual... Loca
2: con lo cual a mí me, me habla de la experiencia de Antonio de decir bueno pues quizás no estés en el momento en un momento en el que en el que tengas toda la luz que vas que, que, que puedes desarrollar pero yo tengo que proporcionarte las herramientas para que eso se desarrolle no
1: totalmente claro yo te, yo reconozco que también estaba muy tierna no estaba recién salida de de qué sabe? de co no de COU. estaba recién salida de co y no me enteraba de nada estaba fascinada allí con la gente más mayor que yo y, y preguntabais mucho, tenéis conversaciones en las que yo me perdía, me, me, pero estaba fascinada, pero a la vez sentía que estaba sentando unas bases muy, muy potentes con Antonio y es verdad lo que dices, que no lo había pensado, no era una cuestión de talento, era una cuestión de ir creando estructuras, de crear cómo era crear ambientes, cómo era crear emociones, cómo era trabajar objetos, cómo era… Inventar e imaginar, porque eso lo potenciaba un montón.
2: Pero volviendo a la figura del maestro, o sea, mira, aquí es para hacer un check, ¿no? O sea, ¿qué, qué tiene un buen maestro? Pues un buen maestro no discrimina. Yo después tuve otro que sí que discriminaba y que sí que usaba mal su poder. Y eso, eh, eso es muy peligroso también, porque en lugar de crear, pues destruyes y y creo que eso es lo único que no puede hacer un maestro, destruir, eh, destruir a quien tiene enfrente porque está en un lugar de poder.
1: Mm, qué interesante, esto me recuerda a otro maestro que tuve después también <risa> que destruye así porque además me acuerdo una vez que le dije me gustaría para esta guerrera, tenía que hacer una guerrera y tal le dije, me gustaría eh, encontrarle matices al personaje no, para que no sea fuerza porque como de mí además siempre tiran tanto de potencia y me miró, se rió y me dijo ¿tú qué quieres hacer, Julieta? Mm. y le dije, ¿crees que yo no podría hacer Julieta? hizo, no <risa> se rió y se fue y yo desde entonces dije, voy a hacer Julieta Hombre, claro Por supuesto. ¿Y hiciste Julieta al final? ¿o? No, no, pero lo haré Pero ah, yo voy a esperar a ser un poco más mayor
0: A mí una cosa Que me gustaba de Antonio Malonda también Que yo descubrí con él Que él, primero eh, Nos hacía llevar un cuaderno de observación Teníamos que observar eh, La vida cotidiana, cotidiana de los demás Como testigos Y inventar un poco el antes y el después De ese momento que estábamos observando uh -huh. Entonces, eh, de repente descubrí, porque yo siempre he sido como muy fan de todo lo extraordinario, ¿no? de que todo fuera extraordinario. Me descubrió lo extraordinario, ya sé que es un cliché, de lo cotidiano, de lo pequeñito, de imaginar. Decía, creo, Dostoyevsky, que no hay persona mediocre, sino observador mediocre. Y ahí es donde yo dije, hostia, es verdad. De repente hay un mundo, y eso es una cosa que... Malonda me reconcilió con todo lo cotidiano, con todo lo pequeño, con todo lo ordinario y, 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 y como maestro incluso me servía mucho como actor Porque hablaba también de en los momentos en los que no pasa nada También hay poesía, él hablaba mucho de los actos poéticos, no sé si os acordáis Sí, sí, sí. Recuerdo
1: sí, sí. todos estos ejercicios Los actos los, ¿no? actos los actos, el acto sublimado, el acto desplazado El acto poético era uno Sí es que, eh, Y que nos, eso los observábamos en la calle también Sí. que son, bueno, para explicar un poco que son esas acciones que, que, que enriquecen un texto o una puesta en escena o una interpretación le dan cotidianidad y le dan humanidad, que son esos actos que vienen de la parte emocional, psicológica Sí,
2: o sea, sobre todo creo que, que el sentido de estos ejercicios era que, que, que uno cobrara punto de vista, ¿no? Es decir, es, cuál es tu punto de vista y, y ahí sí que creo que manipulaba un poco es decir, él él corregía esos ejercicios y te hablaba de, de, te hablaba de tu evolución dentro de ese ejercicio y lo que estaba haciendo en el fondo era colocar el punto de vista del actor ahí. ¿Qué pasa antes y qué pasa después de una escena? ¿Qué le ha pasado a este personaje antes de que empezara a hablar y qué le pasa entre esta escena y la siguiente? ¿no? Que eso sí que es un trabajo que, que los actores o algunos eh, hacen o hacemos. ¿no? Y, y además en un trabajo de gran esfuerzo porque yo o sea, le entregábamos dos cuadernos semanales 15 alumnos, es decir y corregía, y te, te, te venían las faltas de ortografía que yo tenía muchas eh, te venían corregidas, o sea que lo, lo leía de una manera pormenorizada y, y, y siempre anotaba eh, te anotaba lo que él había observado de tu observación, ¿no? Y eso era una, eso era un regalo, una devolución tremenda, ¿no? Que, que a mí me era brutal. O sea, y en me la parte de atrás
1: del cuaderno le podías poner pequeñas dudas o preguntas, mm, pues que a veces nada tenían que ver con la clase, a lo mejor tenías una curiosidad, un algo, y yo tenía, tuve conversaciones muy bonitas con él ahí, porque además como como mujer muy joven, pues también estaba madurando y fue un, un buen guía.
0: Y aparte de esto que estáis comentando, el hecho del antes y el después de la escena, a mí me enseñó a escuchar. Porque yo, aunque soy un actor que escucha, siempre propone y quiere llevar la voz cantante, las escenas y las improvisaciones. Me acuerdo que él me paró los pies en el primer ejercicio. Y, y con los cuadernos, de repente el hecho de poder estar callado, escuchar a ver qué estaba haciendo el otro sin yo tener la necesidad de proponer, o sea, el centro del mundo, que es algo hacia lo que yo tendía en el escenario porque yo sabía que yo conectaba con el público. Yo empecé a hacer teatro muy pequeñito, a los 11 años, no sé si lo sabes, entré mm. en un grupo y desde ahí nunca dejé de hacer teatro. Entonces cuando yo llegué a la escuela tenía un montón de herramientas para que el otro se interesara por lo que estuviera viendo. Eso no significa que tuviera ni verdades ni que fuera interesante, pero sí eran bastantes tics que funcionaban. Eh, o sea, yo me acuerdo de la primera improvisación que había que no estaba funcionando mucho con Malonda, y como estaba apoyada contra la pared, y se hice así, me di un golpe, uy, ah, oh, la gente se rió, eso típico de. Y entonces paró la improvisación y dijo, dijo: No quiero en este año que nadie se vuelva a reír contigo en una escena. Uh -huh. Que fue algo a lo que, que obedecí. Que, 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 y de que, lo que me arrepiento de haber obedecido ¿Por qué? Me arrepiento de haber obedecido porque tenía que haberle desafiado Igual que él me desafió digo, no, no, yo quiero seguir haciendo esto Y más lo que tú me digas mm,
1: <risa> Sí, sí, no es interesante Porque efectivamente Si tienes un talento, no, no bloquearlo Porque a lo mejor eso te podría haber dejado un poco tarado Sí, lo, que, pa
2: ¿No? <risa> sí, lo que pasa es que, que, que un profesor También es responsable No solo lo de lo que le pasa a ese alumno Sino de lo que significa lo que le pasa a a ese alumno para todos los demás. Sí, es, es decir, que... que... Joder,
0: es que este cabrón ha venido sembrado. Joder, Muchos es aforismos. Es. No, no, no. Eh, no. Aforani. Me, me parece, pero
2: me, me, también tiene que ver con, con que yo he estado en ese lado enseñando otras disciplinas y, y, y es complicado porque eh, los líderes, y tú, tú eres un líder natural y lo fuiste en tu clase seguramente, eh, tienen... Tienen que saber sujetar su caballo porque, porque si no disgre pueden disgregar al, al grupo y como él estaba tan empeñado en que el grupo y el elenco tuvieran fuerza, pues yo creo que, yo creo que quizá, aunque ahí pudo errar... Eh, que te lo dijera así tuvo que ver con tuvo que ver con eso con que ese grupo se sintiera protegido protegido, protegido de tu de tus tips de tus talentos sí, y, de de tu, sí. y, y creyeran que esa era la guía que había que seguir porque recuerdo otra cosa eh, que señaló malonda joder fíjate cómo vienen las cosas a sí, la cabeza me es, me acaba
1: de venir a esto va a ser buenísimo.
2: maravilla me apunta no se te vaya quizás sea la misma él decía no admiréis a los que tenéis aquí Buscad modelos, fuera de, buscad Total, mo modelos de fuera de fuera del aula. Sí, ¿no? sí, sí. Eh, y joder, yo lo pienso, oh, qué, qué inteligente, porque es que si no, dentro del grupo se generan... Eh... Yo
1: recuerdo el no frivolicéis. ¿Eh? No ah, sí, lo decía no mucho. Ti no tiene nada que ver, pero sí tiene que ver, porque quiere sí. decir que si entran las bromas, cuando entraban bromas internas... Se, se desbarraba, que es un poco lo que, lo que estás diciendo, que si se sí, sí. instala algo, de repente eso contamina todo el grupo y se pierde la evolución. Sí. Y nosotros nos reíamos de eso además Sí, no, no, <risa> sí, sí en, todo, el rato.
0: todo el rato, es verdad era, eh, pero, pero sin embargo No era un ambiente serio, era un ambiente comprometido Y eso es una cosa que, que yo he ido viendo A lo largo del tiempo, digo, vale, el talento no le importaba Tanto como crear un grupo Del que luego podían salir personas que pudieran dar clase O que pudieran estar, a lo mejor no como actores Sino dentro de otro proceso En, en una producción teatral, lo que fuera Pero eh, Había algo en él en el que yo pensaba Joder eh, fíjate, este tío mmm, no le importa tanto que yo sea buen actor, sino que yo esté muy comprometido con mi oficio. Y eh, para mí esa diferencia la descubrí con él. O sea, el hecho de ser artista, entre comillas, que hasta hace muy poco siempre he dio esa palabra porque la identificaba con el folclore y, y tal. Pero ahora me gusta mucho porque viene también tiene una etimología muy bonita, ¿no? De, de crear algo así, muy de oficio. Entonces... En Malonda era, o sea, si estabas muy comprometido con lo que tú querías, ya eras muy interesante cuando salías a escena. Tuvieras o no más o menos talento. Eras muy interesante porque estabas a por todas. Que, eh, que yo con él, o sea, era por eso decía que era como una secta. Era, íbamos todos a por todas. Era muy bonito ese
2: ambiente. Y él ocupaba un espacio también particular ahí porque, digo, el grupo en sí mismo tenía una... O sea, el, el grupo junto tenía poder y él él no, él no se subía para mí. Yo, yo nunca le vi en el altar dando misa. No, no,
0: no.
1: no yo tampoco tengo O sea, que, de... que
2: era un tipo que mantenía mucho, por lo menos esa es la sensación y el recuerdo que yo tengo, que mantenía mucho las distancias. Nunca dejaba de ser el maestro con respecto al Totalmente. alumno. Nunca había, o sea, yo no recuerdo a un a un malonda afectivo, ni cercano, ni. ni no, no recuerdo un abrazo de malonda. Y a, a pesar de que, de que vivimos cosas muy intensas y muy bonitas, y que, que quizá yo no me hubiera sustraído, ¿no? Y hubiera tenido que darle un abrazo a quien estaba ahí, porque yo soy más más, más afectivo en ese sentido, ¿no? Y él siempre mantenía la distancia. Verdad, y creo que, mantenía, que no es arbitrario, que lo hacía por, que, que lo hacía. Es más fácil. Es
1: más fácil ayudar a alguien si mantienes esa lejanía o ese respeto o esos roles que si estás implicado íntimamente, ¿no? Pues sí. No.
0: Y, no, y sobre todo la sensación de que yo quería llegar a él. Sí. No me dejaba del todo Querías Entonces, que te quisiera y... Y, y, y más que me quisiera porque yo sabía que era de sus favoritos Pero también porque uno ve De alguna razón Y, y eso es mentira lo que estoy diciendo Yo siempre me quise ver como su favorito Y lo conseguí claro. Eso es otra cosa porque él me decía Aparte de no te admires y tal Yo decía que quiero parecer el favorito de él Y conseguí que yo verme así Pero, pero en el fondo sabía que no De hecho él tuvo unas conmigo brutales O sea, tuvo dos o tres muy fuertes nosotros, pero nosotros
2: no no sigue sigue no, no, nosotros es que vivimos una cosa eh, muy particular con, o yo la viví con, de una manera muy particular con Antonio y es que nosotros estuvimos dos años con él y luego como estábamos En gestual y su apuesta por el gestual era un gestual o sea era un actor que pudiera hablar
1: y no si sí, no apostaba por el gestual como no no puede hablar sino claro. el actor o sea, es gestual él lo no querían partía del del cuerpo para luego crear la emoción.
2: Bueno, él decía, o de la acción. el mercado que hay ahí afuera es un mercado en, en el que nadie va a comprar a un actor que no sepa hablar, entonces tenéis que saber hablar, aunque aunque nuestro punto de partida sea físico. ¿no? Uh -huh. Nosotros le tuvimos dos años y a los dos años se fue a otra clase a enseñar y creó exactamente el mismo elenco con la misma fuerza pero hay algo me algo celos que memoria
1: porque sí y hubo algo de la escuela que hubo mm. es lo que hablábamos antes de descontento está hubo un poco de movimiento interno y entonces a Malonda lo llevaron al otro lado pero era una cuestión él tenía con nosotros un plan de cuatro años sí sí y claro. entonces ese año después del segundo decidió que como no iba a poder aportarnos lo que tenía preparado ...que quien quisiera quedarse después del curso... ...nos quedamos julio... ...no sé si tú te quedaste... hicimos sí. Val... ...¿no? Te hicimos, hicimos mal. Val, sí... ...y entonces hizo en un mes y medio... ...nos hizo un poco un resumen... ...de lo que íbamos a aprender al año siguiente con él... ...el naturalismo... ...y era una, una obra de texto... ...y eso nos lo brindó... ...porque sabía que nos dejaba cojos...
0: ...era un break... ...claro, qué bueno... Sí. Sí. ...sí, sí, no, yo le tuve... ...bueno, le tuve los tres años... ...y luego en el montaje me fui... ...porque una cosa que sí creo él... ...en mí es la sensación de que yo podía... Y muchos de nosotros podíamos hacer un grupo y podíamos contar nuestras propias historias y ahí podemos enganzar un poquito con nosotros, con cómo vosotros dos tenéis vuestras propias bandas, os escribís vuestras propias cosas. En, en, y eh, aparte que no he dicho que tú, eh, tú has sido profesor de karate y tú, no has, y tú has sido entrenadora de piragüismo. Entrenadora de kayak polo. De kayak polo, increíble.
1: <risa>
0: vale, yo, yo he dado mucha clase también. He dado clase de literatura dramática. Y me ha hecho mejor escritor, porque tenía que estar a la altura de lo que, de lo que contaba y de lo que les pedía a mm. ellos, además. Me, me gusta mucho, que eso no me lo has hablado, de, el maestro, el maestro en el fondo siempre se dice que es alguien
1: frustrado en su profesión. Yo estoy totalmente en desacuerdo. En desacuerdo. Totalmente. Bueno, yo, es, una, es un talento el saber enseñar y el saber guiar para que alguien aprenda, me parece uno de los talentos menos valorados en...
2: Es verdad. No, de hecho... Sí, sí. O sea, digo, supongo que sí que habrá gente que, que como no han... O sea, que han escogido ese camino descartando el que querían de verdad. Pero, pero que tiene vocación de enseñar y se dedica a ello. Creo que además hace un sacrificio enorme porque enseñar creo que es una cosa que desgasta... O sea, que alimenta mucho pero también desgasta mucho. Yo acabé harto de dar clases de karate y, y de hecho dejé de darlas porque, porque sentí que ya no estaba entregando lo que... Lo, lo que merecían esos chavales que estaban ahí Mirándome entonces
1: Totalmente
0: claro. Bueno, y hablando de karate Tú antes has hablado de los actos sublimados Y de cómo eh, con actos Porque estaban los sublimados Los indecisos lo, Entonces Y, y, y hablabas que... Fíjate que has hablado de algo Que yo nunca había pensado Hablas de darle como más humanidad A, un, a tu gestualidad A ¿no? una sí. interpretación Y yo siempre lo pensaba como disociación, yo siempre pienso que es más interesante un batería porque con las manos hace una cosa y con la pierna otra y luego está mirando a la chica que le gusta y luego coge el cubata siempre pensa, no puedo dejar de mirar al que hace eso yeah. y yo no pensaba nunca en la humanidad ni en la emoción, pensaba Así soy más interesante, porque estoy disociando, estoy haciendo... Siempre ponía ejemplo de Paul Newman, de Robert Redford, que siempre se rascaba la oreja y tal. O sea, que, que en ese sentido es, es muy bonito cómo lo hemos leído con el mismo
1: profesor, ¿no? Yo, sí, yo siempre lo leo de manera formal. Nunca... De hecho... Eh, es que todo lo veo desde la emoción. Es que es lo único que me interesa en la vida. Sí, Qué Lo único, lo único. Que cada vez más, mi actualidad, ni nada, ¿no? ¿Qué sentimos? ¿Cómo nos afecta? ¿Y a dónde vamos? Claro.
0: Bueno, eso podemos hablar porque yo tengo ahí mucha lucha. Yo, por ejemplo, cuando él dijo, vamos a tocar un poco por encima lo que es la memoria sensorial de Stanislawski, aunque a él le gustaba el último Stanislawski que iba todo de acción, ¿no? Sí. Eh, yo me negué a esas clases. O sea, tenía una relación bonita y dije, yo esto no lo voy a hacer. Digo, no puedo sentarme a pensar en nada. Para sentir algo. O sea, no puedo, no quiero. O sea, va en contra de mi. De, de incluso lo que. Porque decía, y tú no has tenido un momento duro con tu padre, porque a él tampoco le iba a nada de eso. <risa> Tenía, yo creo que quería que exploráramos. Y entonces me dijo una cosa muy bonita. Y si en vez de con emociones, con personas o con tal, lo hacemos con, por ejemplo, imagínate lo que te pesa el abrigo cuando vienes el invierno.
1: Qué bonito, y yo qué decía, interesante. Me encanta. Me ha porque, a mí. porque sabía
0: cómo llegarte. Yo decía, yeah. me encanta. Yo no puedo hacer que lloro porque yo. Es que porque mi emoción es siempre. Si yo me acuerdo de un momento fuerte con mi madre, eh, eh, mi tendencia es mucho el silencio y acordarme, pero no recrearlo. Yeah. Por ejemplo, cuando yo veo una tiempo, obra eh. donde se recrea y se cuenta a la vez, no, yo estaba en el coche metida y tal y cual, me voy, me voy, no puedo, no puedo. Porque digo, si ya ha pasado, y te ha pasado, y yo te estoy viendo que me lo estás contando, eh me aleja que lo estés recreando.
1: Sí, fíjate. sí. A rebozar la croqueta, lo llamo yo. <risa> pero, ¡Qué bonito!
2: Bueno, o sea, re, eh, yo creo que recrear es... O sea, yo sí que creo que, que un recuerdo puedo, puede crearte emociones. Es decir, que... Sí, que yo creo, también lo creo. Que ¿eh? contar yo algo, me negaba, pero lo creo. <risa> que, contar que, te, que, que contar algo que te ha pasado Puede, remover, puede removerte, te puede emocionar positivamente también. Es decir, que, que, que la emoción no solamente es llorar, la emoción es que yo me acuerde de algo que nos ha pasado juntos y acabemos aquí muertos de risa porque era muy gracioso. Claro. Yo en eso sí creo. Lo que no creo es que eso, o sea, creo que eso no funciona cuando el destino es que el otro te entienda o que el otro te compre. no Cuando lo haces para que el otro compre tu historia te estás equivocando, pero cuando eres tú lo afectado y, y eso y el otro es testigo de esa de eso que te pasa me parece que es estupendo. Sí,
0: también yo creo que funciona mejor en cine porque en cine yo puedo quiero decir en teatro estoy muy pendiente de que el otro sienta algo o un ritmo tal, pero pero en cine, digo, pues me voy a acordar de este momento. Quiero decir, la sustitución, que es lo que no he hablado, a la mí, sustitución de esa emoción. A mí no
1: me funciona eso. Me funciona más, como te proponía Malonda, a partir a lo mejor de algo físico o de otra cosa para que la emoción fluya. Pero vamos, suelo hacer comedia, así que...
0: Sí, pero es muy complejo, ¿verdad? Es toda la interpretación que se ve. Es un trabajo brutal. Es brutal. Eh, que, quiero que es que Tú hablas de la emoción y me gustaría aquí hacer un paréntesis. Yo he tenido últimamente muchas discusiones con un binomio, que es emoción-sentimiento. Entonces, podemos hablar un poco Porque lo he estudiado un poco con neuro... ¿Cómo se llama? Se me olvida esa neuro, palabra Me sale neurocirujanos, pero no neurobiólogos, es Neurobiólogos, neuro... Eh, ¿Cómo neurólogos? se llama? Neurocientíficos neuro, Neurocientíficos <risa> <risa> Neurocientíficos Mira, decíamos, o sea, yo soy muy fan de las, emoción, de las emociones Porque las emociones son ceros y unos Que es lo que a mí me gusta O sea, tengo hambre, no tengo hambre No quiero ir, quiero ir me apetece verles, no me apetece, entonces son ceros y unos. No hay narrativa en la emoción. O sea, no le, las emociones, según los neurocientíficos, es la historia que le pones tú a la... Porque las emociones son constantes en el ser humano. Sí. Entonces, ¿qué historia le das tú a todas estas emociones?
1: Qué interpretación, ¿no? Qué interpretación claro.
0: le das, ¿Qué, sí, sí. qué narrativa, qué mito le pones, porque en el, en el fondo puede ser... Total. Eh, joder, todo el rato tengo hambre <risa>
1: es lo que tengo. Entonces, Seguro que me pasa algo malo
0: Claro, ¿y, y qué pasa? Que, que cuando hay narrativas que heredamos Sobre ciertas emociones Nosotros las eh, perpetuamos sí. Entonces por eso yo me, eh, Yo sí que estoy muy atento a mis sentimientos Que son el cuentito que le doy a mis emociones Y me niego Me niego a la mayoría de las narrativas que hay Desde pequeño Yo digo, esto no es un drama me da igual lo que estés diciendo ahora, me, estoy, me, me da igual estos gritos, esto no es un drama. O sea, y, y me gustaría que, que habláramos de cómo eso incluso influye en los estilos de interpretación.
1: Mira, no sé si te voy a responder o me voy a ir por peteneras, pero me ha venido esto. Eh, a veces, cuando tú estás interpretando, cuando tú lo vas creando, es la situación, o el monólogo tal, hay una emoción clara que emociona o que divierte, funciona. ¿No? Y, se, y vas, ensayando un, vas desarrollando un texto Cuando yo lo llevas hecho muchas veces Esa emoción ya no está Pero tú sabes reproducirlo Ajá, sí Y entonces tú puedes hacer el mismo texto Emocionar a la gente desde el mismo punto Y tú por dentro no estar para nada en esa emoción ¿Eso os ha pasado? Sí, sí claro. Pues, claro Pues eso
0: me encanta. Quiero decir,
1: quiero decir que la, que la emoción O sea, para transmitir emoción no tienes por qué sentirla tampoco. Puede ser un punto de partida de trabajo, de investigación, de qué es lo que quieres hacer, pero llega un momento en el que para transmitirlo no tienes que sentirlo.
0: Bueno, pero estás creando como las catas de como las catas de cara. Te quiero decir, si yo estoy utilizando la voz, el cuerpo, me estoy poniendo de perfil, alguien ha puesto una luz que te cagas y tal, aunque yo en ese momento no esté recreando esa atmósfera, porque eso, para mí la diferencia es que, que recreas atmósfera. Es como que tú... Sí, eh, Crear ambientes. Claro, sí. creas un ambiente, pero sí, pero tú siempre estás emocionando, que viene de, de, de movimiento, ¿no? Emocionando. Entonces es, estás utilizando el texto, el ritmo, eh, tu postura, eh, tu sitio en el espacio. O sea, es que yo soy muy fan de todo lo binario en ese sentido para que, para que luego se cree una narrativa. Pero yo creo que los sentimientos son muy peligrosos porque Imanonda trabaja muy bien con las emociones, que es el cero y el uno. ¿Te, te le quieres follar? O no te le quieres follar. Yo me acuerdo de alguno de los... De los que, bueno, esto se puede malinterpretar, eh, porque he puesto un, un ejemplo extremo. Pero uno de los ejercicios que hacíamos era el del filete, que no sé si vosotros hacíais, que había... No sí, me, sé, me suena. Sí, era, era... ¿Cómo era? Pues tú pones a, un, a alguien en el suelo, que es un filete, tú eres un perro hambriento, cuatro o cinco perros hambrientos, tienes que comértele el filete y que los otros no se lo coman porque tienes que... Que los otros no se coman tu filete y comerte el filete sin hacer daño al actor que está en el suelo. Eso era súper emocionante. Eso no me acuerdo. Porque tú podías, tenías que no hacer daño al que estaba sin control. moverse, hacer daño, sin hacer daño. A los que querían comerse tu filete y, y, que, y, y, el, y el espectador tiene que pensar... Hostia, lo que está pasando aquí sin hacer daño a ninguno de los demás. Es verdad, el control.
1: El control, claro, la conciencia.
2: Yo, yo me pierdo un poco con todo esto siempre... Eh... Pero voy a tratar de formular cuál es mi, mi punto de vista sobre esto. O sea, para mí las emociones generan sentimientos, es decir, el cúmulo de llamadas que uno tiene diciendo «siento hambre» sí. le puede provocar el sentimiento de tener es. un gran enfado. Por ejemplo, hay gente que se enfada mucho cuando, cuando tiene hambre… Tal, hay otra gente que, que, que se le baja la energía y se empobrece se le empobrece la mirada. Ya está. Digo, hay... Sí,
0: pero sigue siendo una emoción ese enfado. lo que ¿Cómo cuentas tú ese enfado? Es lo que dicen que son los sentimientos.
2: Vale, pero, pero eh, el, cúmulo de, el cúmulo de llamadas de este tipo eh, genera un sentimiento que digamos que es el hilo que el hilo que junta a sí, todos esos. Eso es, es verdad. Entonces, para mí, el actor, la actriz, el director, la directora, generan signos que, que, ha de, que ha de entender el público y es en este generar signos donde se, donde se crea esta confusión, donde se va a los tópicos o si se indaga un poco más dices, bueno, es que tienes hambre, claro. has tenido 20 llamadas de hambre y digo, ¿eso dónde te lleva? porque digo que, 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 que las reacciones, los sentimientos pueden ser muchos diferentes, entonces para mí cuando una eh, interpretación es buena es cuando esos sentimientos no están en el no, no, no son el típico eh, o sea no el es cliché, lo ¿no? el cliché cliché lo primero que uno piensa que debe sentir porque porque se le ha muerto la madre o sea hay gente ah, a la que se le muere la sí. madre eso y, es y de Dejarte repente, sorprender y de repente por lo que, que, claro que eso dónde lleva y eso no le lleva o sea se muere mi madre y eso no me lleva al llanto eso claro no.
1: eso define actores que son más orgánicos o que o trabajan más de la verdad o los que ya saben hay actores ¿eh? que van a lo que va a funcionar y lo hacen muy bien ¿eh? pero claro. es,
2: está está bien digo además luego el arte del actor es reproducir algo que inventó en un momento que sintió en un Total. momento y que tiene que que, 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 tiene que hacer 300 veces y hace 300 funciones. Entonces, esa es, una gran, esa es una gran dificultad. Y ahí generas un signo en el que a veces eh, te viene el sentimiento y otras veces sabes hacer entender al público qué es, lo que estás, qué, qué es lo que siente el personaje. Y lo importante es eso, que el público te entienda. Es decir, a mí me da igual si tú lloras por dentro, si te lo estás inventando, si estás pensando en un bocadillo o si realmente estás recordando eh, a tu madre muerta. Me da igual lo que haga el actor para, para total, que él… Para que el, actor
0: la... el, el, el público se conmueva más que que te Eso entienda. Es. es muy fácil que te entienda, pero Eso que es. se conmueva, ¿no? Que
2: entre mejor, en Mucho mejor, Paco
1: Azorín sí. dice que, se que tiene que llorar el espectador, no el actor. Claro claro no. Sobre todo por la tendencia esta natural de bueno de
2: o, o el actor también A mí Malonda me sí, encantaba sí. Y así volvemos a él, me encantaba en esto Porque me parece que Malonda no enseñaba una técnica No, te para nada te Eso enseñaba, me encantaba Te enseñaba que hay miles de maneras de sí. llegar al mismo sitio Y te, te invitaba a que tú encontraras tu camino Y a mí eh, A mí eso me, 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 me maravilla Porque eso habla de que Todas las técnicas que hay súper cerradas Lo que son es discriminatorias Hay gente que encaja en eso y entonces, de repente, funcionan muy bien. Pero todo el que no, y es que no funcionar dentro de una técnica, te puede descartar siendo, Eso es. siendo un buen actor. Totalmente.
1: Totalmente. Sí, sí. Chani, qué bien qué De, bien. de hecho, yo querría
0: retomar un ejemplo. Bien, en el Padrino 2, fijaos la, la fuerza que tiene un actor de lo que estamos hablando. En el Padrino 2, cuando hace de Corleone Robert De Niro, hay un momento en el que un vecino dice, por favor, guárdame esto. Y le mete en la bañera como una manta con cosas dentro. Entonces, Robert De Niro, cuando lo abre, él lo abre y, y hace así. Entonces, cambió al montador, lo cuenta. Dice, claro, yo tenía que abre, ve todas las armas. Todas las armas, porque era un montón de armas en su casa y tendría que hacer. Pero claro, al leer, hacerme otra reacción totalmente distinta creó un momento mucho más rico. Claro. O sea, el actor cambió el, la edición y cambió el guión. Dijo, no puedo enseñarlo las armas. Es tan interesante lo que yo me imagino que este acaba de ver que, eh, que voy a enseñarlas al final. Claro. Porque realmente está, como decía otro maestro nuestro, la abeja estaba en él. Las armas estaban en él. Claro, claro.
2: Es que es una maravilla, ¿no? O sea, digo, ¿qué, qué, qué, qué pensamiento hay detrás de eso? Si, un, si el actor, si la actriz está, está orgánico, es que Digo, ese gesto que has hecho, para mí dices, eh, el tío confirmó que lo que tenía en la cabeza es lo que se ha encontrado, ¿no? Si lo voy a hacer. Claro. Es, hostia, esto es exactamente lo que creía que, que iba a haber aquí. Pero el espectador no entiende, claro, no dice, hostia, si así hace, pues es mucho más obvio el gesto, ¿no? Claro. Es muy chulo ¿no?
0: Oye, hablemos un poquito de dónde estáis ahora Qué cosas estáis haciendo, de dónde venís Para que también os conozcan un poquito más a vosotros Los dos tenéis bandas, si queréis ahora vamos a la, a la parte de interpretación Pero los dos también habéis desarrollado como una carrera musical
2: paralela ¿no?
1: Sí, Chani, desde hace mucho más tiempo Tú nada más salir ir de la escuela creaste El Zurdo, ¿no?
2: No, ha sido... Yo creé, creé El Zurdo hace 12 años o así
1: bueno, ya son, ya son años. Pues que salimos de las jueves hace 20. 20. <risa> 25, sí. Es que ay, me he quedado un poco estancada en una franja de tiempo. No, sí,
0: yo. sí, sí, yo también.
2: <risa> No, yo tengo un proyecto eh, de música con el que llevo esos 12 años o así, eh, en el que volqué las canciones que yo escribo desde hace mucho tiempo, eso sí es verdad. Yo escribía canciones y mis amigos, entre otros Antonio, pues me, 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 me incitaron para que hiciera algo con ellas en algún momento. Yo las cantaba en los cumpleaños, era el típico pesado de la guitarra y la armónica.
1: Qué pesados son los de que, que tocan en las fiestas, no puedo. Ay.
2: Pues, pues, eso me dijeron, tío, monta algo con esto y, y monté el zurdo, que es mi proyecto musical, con el que he sacado dos discos eh, y con el que hace poco toqué en matadero eh, en una gala que, que, que se hizo. Y bueno, eh, la verdad es que, que ha sido un sitio que el zurdo ha sido un lugar donde he colocado donde he colocado una energía muy malondiana ¿no? que tenía que ver con esa creatividad que yo como actor no he podido volcar en proyectos eh, personales porque no tengo esa vocación de, mono, de, de hacer monólogos o unipersonales no, yo no, no, no me noto esa pulsión de contar mi propia historia tal, no eh, eso lo, lo cuentas
0: lo, con el zurdo, ¿no? Lo
2: cuento con el zurdo, sí eh, me, me ha sido más fácil encontrar ese, ese, ese camino y esa narrativa de las canciones que también es una narrativa eh, que hay la, que aísla los acontecimientos y las anécdotas, ¿no? O sea, que hay una canción que habla de aquello que me pasó con. o de, claro. o de esto que pensé en este sitio. Son relatos y, cortos, ¿no? Es? T
0: -t -t mucha gente te conoce en, en, en este canal porque El, el Zurdo
2: eh, ha sido banda <risa> sonora de los blogs de Olga y Antoine durante muchos años. Sí, cu <risa> cu cuando ha sonado muchas veces? Y sí, es, sí. Ya me, vamos, me, me, me han llegado muchos mensajes, de hecho, a. Eh, de Oye, vengo del canal de Olga y Antoine, tal, me gusta mucho lo que haces y eso, claro, me, me, me da una alegría porque uno se pierde también, ¿no? O sea, tú haces las canciones, las colocas ahí, no vivo del zurdo ni tengo un feedback, digo, yo vivo de ser actor y, y mi carrera musical es, o sea, digo, esporádicamente toco y saco ahí mi, saco ahí mi energía, ¿no? Pero el feedback que me llega de las canciones que se escuchan en Colombia, que se escuchan en todo, en todas partes, muchas, de, eh, muy, en buena parte por fans, que no, vuestros, no, y de Olga y Antoine, es una alegría, ¿no? Que una sí. canción viaje sin ti y que tengas la sí. posibilidad de, de, de hacer sentir a alguien que está tan lejos. ¿no? Pero
0: dices que, que no vives del de zurdo, pero imagínate que el zurdo hubiera explotado porque nunca se sabe por qué explota una cosa. Te hubiera obligado Ajá. a dedicarle más tiempo. Tiempo al zurdo, a lo mejor menos tiempo a la interpretación, ¿no? Quiero decir, porque muchas veces te pasa algo... Yo cuando entré como presentador en Canal Plus, de cortometrajes, me olvidé totalmente, prácticamente, menos mal que tenía el grupo de teatro con Olga Margallo, pero me metí de lleno en el periodismo cinematográfico, porque era algo que me... Quiero decir que muchas veces la vida te lleva y mola también decir, ¿no? Eh, sí. Me voy por ahí, ¿no? Sí. Yo te he visto a ti de presentadora en deportes, ¿no? Sí,
1: de un programa de niños en Telemadrid. Estuve sí. cinco años. Joder, yo te vi. De sí, lo más sí. divertido que he hecho en mi vida y como útil, además.
0: Sí. ¿Y cómo se llama tu banda?
1: Yo soy Sufrida Kahlo y los Diego Ribeiro.
0: Me encanta. Es que
1: empecé sola, luego con un guitarrista y ahora ya he montado la banda. Y yo empecé en 2013 porque se fueron, perdí como 13 bolos en aquella crisis de impagos de ayuntamientos, sí. aquella crisis del teatro. I remember. Se me cayeron, ya me imagino, que nos acordamos todos. Pues se me cayeron 14 bolos, me acuerdo, creo que era del año 13 al 14. Y entonces me quedé después de un mes en casa diciendo, ¿qué hago? Porque de repente se fue todo a la mierda. Y como yo no puedo estar sin hacer nada, dije, voy a aprender a tocar la guitarra, que es lo peor. ¿Qué puedo hacer? Porque no soy... Decidí coger todo lo que no sé hacer todo lo que no valgo para nada, tocar la guitarra, cantar y hacer acentos y personajes. Y le voy a hacer un espectáculo con eso, porque como lo que sé hacer ya no sirve para nada... Y no hiciste Julieta, hacer, no jodas. Es que Julieta lo voy a hacer lo grande y lo quiero hacer de mayor. <risa> lo
0: grande. Me sí. encanta una Julieta como del Robin quiero y Marian ser mayor. de mayores. Sí, claro. sí,
1: quiero ser mayor, porque para llevar ya toda la contraria, voy, porque ahora mismo estoy en ese punto de ya es mayor, pero todavía no es muy mayor. Entonces voy a esperar a ser mayor. ¿Qué edad tienes? 45. Ah, bueno. Bueno, como el año cero se ha quitado, ya serían 46, pero... Bueno, ya os contaré eso en otro podcast. <risa> <risa> bueno, que eso, que decidí hacer todo lo que no sabía y empecé a tocar la guitarra, a entrenar, como las canciones que están escritas no me salían, empecé a componerlas yo para que me salieran. ¿Y cómo? ¿Con, y con creé YouTube? autoestima.
0: ¿Empezaste, o sea, autodidacta a la guitarra? Sí, sí, no,
1: no, con tutoriales de YouTube. Genial. Que genial. siempre mis amigos músicos se echan las manos a la cabeza y dicen... ¡Qué vergüenza! No, no, pues la gente Digo, es, oye, lo saca. ¿eh? Yo canto no, claro. o sea, empecé cantando rancheras puras y duras que eran tres acordes y solo lo que me salía. Y ahí empecé a componer, compuse tarde dos años en crear una <risa> de la inseguridad y empecé con el monólogo, era una gallega, Frida Kahlo, todo surge muy fortuito y empezó a funcionar muy bien y empecé a, hacer, a cantar y, y texto probé un año entero a hacer la obra de teatro, pero con el overbooking que hay en los teatros es una ruina, al final técnico no puedes hacer nada y dije, me voy al bar.
0: Ah, qué bueno. Y sí, me fui
1: sí. al cabaret a bar y hacerlo y ahí ya empecé a enriquecerlo porque venía mucha gente. Porque había cogí una guitarra porque la parte musical era vergonzoso lo que yo hacía. <risa> ¡Qué bonita esa! Y entonces me pareció como que un respeto a la música. Y a partir de ahí ha entrado Javi, que como no le gusta la ranchera, vamos haciendo ahí un poco para ti, un poco para mí... Y aquí estamos con sufrida calo y los Riego Ribeiro. Ya tenemos 10 temas propios.
0: ¿Y estáis en algún sitio para escucharos
1: también? Pues ahora ¿no? mismo no, pero creo que en breve estaremos en el Teatro Pavón.
0: Pero bueno, vale. tu, disco sí está, tu disco sí que ah, está en Spotify. Ah, sí, en Spotify,
1: en Spotify. está claro. Canciones Alegres para Suicidas. Vale, Canciones llama?
0: Alegres para Suicidas. Muy muy bonito, de verdad. Sí. ¿eh? Y en cuanto a eh, el mundo de la interpretación, Chani, porque tú ahora estás también en televisión, teatro, ¿no?
2: Sí. Y cine eh, también. Sí, eh, ha sido un año... Eh, de mucho trabajo, la verdad. He estrenado una obra de teatro que se llama Turistas, que escribió Marina Sereses, y dirigió Álvaro Lavín y con la que hemos estado en, en el Teatro Fernán Gómez y ahora tenemos Bolos. Eh, ¿Como director Baltasara también, la Baltasara? La Baltasara, que es un, un monólogo... Eh, acompañado con un músico que también hace escena de Pepa Zaragoza una idea original de Pepa Zaragoza sobre una actriz del barroco que se escapó de un escenario y nunca más volvió se metió en una cueva y, y se hizo eremita ...y hemos estado en el Teatro Clásico... Eh, con, ...con ella... ...y la verdad es que ha sido muy bonita... ...un texto de, de, de Inma con ...y luego he estado haciendo Desaparecidos... ...dos temporadas que... que estarán en Amazon... Eh, que ...es una serie que ya tenía... Una, ...una primera temporada... ...con Juan Echanove, Viramínguez, Michel Calvo... ...en fin... ...un plantel de actores bastante guay... Y muy, muy majos además... ...y luego he estado haciendo también una película... Eh, ...con Miguel Ángel Vivas... Eh, una película que se estrenará también el,
1: el año Qué que guay. Viene.
2: También has estado con Fesser, ¿no? En... Estuve, sí, he estado en el Festival de Málaga, con Fesser, con, con Historias Lamentables. Eh, esa película tan guay, tan bonita que me. Que,
1: ¿Sabes que, que yo estuve a punto de hacer uno de los personajes? Lo sé. <risa> y dicen las malas lenguas que no me lo dieron porque no era lo suficiente fea. <risa> lo digo bajito, pero es lo que dicen las malas lenguas. Estuve ahí finalista. ¿eh? Sí, sí. A mí me
0: echaron un día, de, o sea, una vez de un programa de viajes que hacía en Canal Satélite Digital antes de. Porque eh, dijo: Mira, te lo voy a decir. Es que mi mujer dice que, joder, que tiene la cara torcida. <risa> <risa> y que eso, joder, como que distrae. Luego estuve años y años, estuve 14 años de presentador con la cara. Es verdad que tengo asimetría facial, tengo un poco la mordida en un lado y tal. Pero, y Malonda, por cierto, me dijo: Tienes que operarte. Y ahí dije: No. Y oh, sí, tienes que hacerte una cirugía, porque eso cuando te encaje, dijo, digo, no, digo, yo no me... Esta es mi cara. Digo, muy bien, muy y además bien. yo, eh, en, en el fondo, él, él decía, ah, pues, pues con dos cojones, vale, pues... Pero, pero decía, es que... Estaría eh, más, más guapo, en el fondo me estaba diciendo. Podría ser más guapo. Que es una cosa que me chocaba mucho con lo que yo vivía en sus clases. No había que ser ni guapo, ni talentoso, ni tal. Había que estar comprometido, como hemos dicho. Bueno, antes, pero ¿no? yo
2: creo que él conocía el mundo exterior también, ¿no? Claro. Que eso fue algo que, que, yo, que yo no viví con él y que, que hubiera estado. O sea, que, que me hubiera encantado saber que, que cómo nos hubiera lanzado él a.
1: ¿no? Al, mundo exterior. Al, mundo,
2: al mundo exterior, estoy seguro que lo hubiera hecho con mejor gusto que con quien estuvimos teniendo. bueno,
1: también el mundo exterior no tiene nada que ver con el mundo interior luego ahí <risa> fuera es, es, pero es yo una creo, jauría, él pero digo, mismo supongo que tampoco sabría, ¿no?
2: Sí, pero claro. yo creo que tenía mucha más conciencia, él hablaba del mercado él decía que el teatro gestual no tenía o sea, que el teatro gestual en cuanto a Mimo Ramplón no tenía eh, cabida en el mercado no que, que, que él no podía sacar a esos actores al mercado porque no porque el mercado no, no podía absorber eso de hecho bueno después los que han salido más especializados han tenido que han tenido que, eh, que sí, reciclar, claro.
0: ¿no? Pronto vas a hacer cine y televisión, ¿no? Aunque sea como deseo, igual que yo ¿no? Sí,
1: sí, lo tengo que hacer, yo quiero hacer una serie Le decía a Chani en el coche, digo, quiero hacer una de polis Su serie me, desaparecida es A mí me entretiene un montón Que luego, claro, luego la gente puede opinar más o menos sobre la serie, a mí me entretiene Me lo pasé pipa en la primera y tengo muchas ganas de ver la segunda y la tercera, y Chani está fantástico. Yo, perdón,
0: no las he visto, ¿eh? Pero porque soy, tengo no sé tan nada. poco tiempo, estoy si, siempre con, con series que no son españolas que eso me tengo que fustigar, porque tengo que poner más al
1: Día. Yo me veo todo lo, lo, lo que se hace en España. Pues hacer
0: de
2: equipo. Claro. Y, y,
1: y, y me encantaría hacer una de polis. O, bueno, de,
2: de polis te pega todo. Pero ¿Y ahora estás haciendo loca, con Illana, ¿no? Ahora está, está. Estoy
1: sustituyendo a Susana Cortés en, en Gag Movie y en Far West porque Illana tiene cinco espectáculos y ya no me quería comprometer con Illana del todo porque tengo el sufrida ahí que si salimos Ajá. adelante o no. Entonces, Illana es como te comprometas? Entonces les dije: Yo os hago estas dos y hay otra chica haciéndole otras dos. Y luego estoy sustituyendo a Ana Morgade también con Impro Madrid en Porvenir. Que oh, como bien. ha dado a luz, es, es recién mamá, pues los bolos así, Galicia y tal. O sea, yo para hacer carretera.
0: Genial. Y
1: no mucho más, ¿eh? Estoy esperando a que vengan mis sueños.
0: Qué bien. Oye, y has dicho que a ti te gustaría que yo escribiera algo, Lo digo sí, por dejarlo grabado. Lo he dejado
1: ¿no? grabado. Pues mira, yo es que, tengo, es que leí un, tú no sabes la historia, pero leí un escrito que hizo sobre la intimidad Qué en bonito. sus redes, sí, lo leí. que os lo recomiendo porque yo me emocioné, me reí y a la vez era, es esto, es esto. Y rápidamente le escribí. Y le puse, le dije, es esto, le dije, o me dejas el texto, o, y al final dije, no, no, escríbemelo tú, porque yo tengo en la cabeza de hace dos años, lo que pasa es que estoy como muy parada, bloqueada, he cambiado, con el apocalipsis he cambiado mucho y ahora <risa> mi motor de creación no sé por dónde va, entonces tengo como cosas, pero no consigo hacer el puzzle, y he pensado que él es, es él el que tiene que hacer el puzzle, es todo sobre un poco existencial, ¿eh? Es un poco... Empecé a investigar sobre la historia de la humanidad. ¿Tenéis tiempo? ¿O sí. ¿por y, o fuera... <risa> Porque esto es como largo. Si nos dejas
0: meter baza, Sí, sí, genial. sí. Mira,
1: cuando la nevada estaba todo el mundo como muy agobiado, las palas, la gente con lesiones. Y dije, pero si esto es una nevada. Un poco más grande de lo normal. Y entonces me puse a, est a, a estudiar el mundo. Y el mundo ha tenido grandes cambios por grandes glaciaciones o grandes terremotos. Muy... O sea, que de la historia del mundo que es que no sé mira, en radio no sé cómo se haría pero el televisión es esto nosotros estamos viviendo esto claro esto que está el ser humano y ha pasado de todo entonces empecé a tirar de eso y digo estamos locos es que no somos nada es que no y empecé a investigar descubrir cosas preciosas como el león sabéis claro. lo que es el león
0: que es como una una medida de tiempo
1: que es indefinida, o sea, que es tan grande que no tiene medida.
0: O aprendes guitarra o aprendes astrofísica, ¿no? Estoy
1: en ello y tú vas a escribir el monólogo. Ah, vamos a ver,
0: porque yo también eh, soy, soy más pesado, o sea, me gusta que me lo pidan, pero me, me cuesta escribir para otro. Vale, ya. yo... yo... <risa> pero pero lo, lo voy a hacer porque lo, por eso lo he grabado. ¿eh?
1: Para que salga
2: algo, algo en claro de aquí, yo, si tú quieres y te apetece, te lo dirijo. Y además...
1: ¿Sabes que lo he pensado? Digo, oh, porque genial. tengamos... Porque lo he tengamos... pensado
2: porque salga algo sí. aquí, hecho. Sí. Eh, eh, claro, de aquí. O sea, no, no
1: tienes, estoy ¿No estoy tienes, helado, la mano. No poco. tienes cámara. Yo también, estoy helado. Espera, sí. Ah, sí tengo cámara para esto, mira.
2: <risa> eh, no aquí está,
1: fenomenal. Pues ya, ya os va, tendréis noticias. mías va, os voy a mandar material. Esto es
0: muy malonder lo que acaba de, de pasar. <risa> esto esto es muy malonder. De repente nos dábamos la mano, eh, soñábamos con un proyecto, <risa> nos podíamos hace, hacerlo. Algunos salían y otros se caían, pero es muy, muy, muy Antonio Malonda, ¿no? La sensación de que puedes. Tú mismo puedes crearlo, ¿no? Puedes, no sé. Por eso oh, pues hablar, sería sí. una
1: pasada hacerlo, ¿eh? Y además, que la, la cosa es que acabar explicando la teoría de la relatividad, que hablábamos antes, Antonio, y me pasa lo mismo, que la escucho, la escucho, la escucho y, si, y la entiendo. Y si te la tengo que explicar a ti, empiezo, a ver, hay uno en la estación, ¿no? Y pasa un tren. Esa. El del tren va rápido, pero no. Porque el, el tiempo, bueno...
2: Claro. me sí, pierdo pues sí.
1: con los ejemplos
2: yo, me parece, digo, yo siempre he creído que el teatro debería, que, que cuando sale algo del teatro material que uno se lleva es cojonudo, es decir, si alguien cocina un potaje y te lo comes pues dices, mira, esto que hemos aprovechado ya, ¿no? pues de aquí si, si, si yo logro entender o aproximarme a la teoría de la relatividad, ya me doy por pagado con, me doy por pues yo esa parte tengo claro que la voy a
0: cortar Sí.
1: ¿cuál?
2: la teoría de la
0: relatividad
1: ¿La vas a cortar? La, a
0: cortar? la voy a escribir, pero tengo claro que la vamos a cortar o la vamos a transformar en algo, ¿sabes? En algo. Qué más te, fuerte. Más no, teatral, porque. ¿vale?
1: Sí, pero puede ser explicarla. Puede tenía ser
0: el hilo conductor. Una ¿no?
1: idea tenía que explicarla eh, físicamente o de una manera.
2: Ah, eso es muy bonito. ¿Cómo ¿Qué?
1: se
0: te nota que has
2: estado gestual?
1: ¿Cómo se nota que, hombre? Es que hay muchas cosas bonitas que, que, que hacer. Con a lo mejor que podemos hacer al más. personaje que oh.
2: está en el tren y al que está en la estación. Y que sea claro. la historia de uno que está en una estación y otro que va en un tren Y al final decimos, ¿veis? Pues esto era la teoría El de la tiempo... relatividad
1: hay, cosa, hay conceptos muy bonitos que yo dentro de mi romanticismo exacerbado claro. Los tengo por ejemplo Por ejemplo, ¿sabéis que la, la luz no tiene materia? Ajá.
0: No, no tiene no materia
1: no tiene, Y no se detiene, porque si se detiene desaparecería Nosotros tenemos materia Y si consiguiésemos, a medida que juguemos velocidad Vamos perdiendo materia para convertirlo en energía Cuanto más rápido vayas...
0: Estás desapareciendo poco a poco, Menos ¿no? materia. Pero la luz es onda y partícula al mismo tiempo.
1: Bueno, yo no te sé discutir. Yo te digo lo <risa> Pero que, que memorizo. No estoy seguro, ¿eh? Lo no que memorizo. Seguro. O lo de los átomos es que para juntarse... Tienen que perder materia para, sí. para convertirlo en energía para que se puedan unir. Eso es muy bonito. Eso es muy bonito. Es muy bonito, es muy bonito. Es sí, muy bonito. Sí, sí. Bueno, te tenemos
0: vamos? materia, ¿eh? Tenemos materia para hacer. O sea, tú lo diriges... Yo voy a mandar eh, yo... cosas,
1: si tú la escribes vale.
0: y, y... y... tú, y tú la interpretas. Vamos, hacemos un proceso en el que todos, ¿no? <risa> que hay algunas canciones y tal, ¿no? O sea, claro, que... claro. Vamos a ver, ojalá, ojalá. Es que... <risa> bueno, yo quería... Tengo aquí unas citas porque anoche no me podía dormir y entonces... Eh, Digo, y me gustaría hablar con Elena y con Chani De esto Y es que cuando yo empecé con Antonio Malonda Porque ya nos acercamos al final del podcast eh, Y de la importancia de los maestros Yo estaba leyendo al mismo tiempo Porque lo, me lo mandó Miguel Medina El nacimiento de la tragedia de Nietzsche Y entonces me pareció que secretamente Nietzsche era Malonda <risa> Entonces todo lo que leía era lo que pasaba en, la, en mi clase o lo que, me, lo que yo mismo interpretaba lo que estaba pasando en clase. Entonces, para ver si algo suena a vosotros y también para hacer un rollo pedante. Bueno, lo, esto lo, me lo voy a saltar y voy a volver a ello. <risa> Eso pero, es muy teatral. Pero, pero esto ya veréis qué bonito. Uf. Vale, solo... ¿Estoy yo? Ahora estoy en plano. Miro a cámara. <risa> solo como fenómeno estético está justificada la existencia del mundo. Uf. Esto lo escribe Nietzsche en el nacimiento de la tragedia Y yo con Malonda Solo vivía eso Todo tenía que ser fenómeno estético De, de hecho entraba en lo que se llama, yo llamaba trance lírico Que salía a la calle después de su clase Veía una lata de Coca-Cola Era de Fanta además En el suelo y pasaba agua por debajo Y me parecía una cosa súper hermosa Que me hacía como llorar Y de hecho él me avisó Eso me pasó ya casi en, en segundo Me avisó En primero nos dijo eh, Si sale bien esta clase Cuando veáis una mariposa volar Vai, os vais a emocionar que es, es muy bonito porque hizo como una profecía autocumplida, nosotros buscábamos que todo nos emocionara, que fuera eso vida, es ¿no? muy
1: fuerte porque yo, eso me pasa a mí constantemente y no, probablemente viene de ahí, pero yo no era consciente que eso estaba entrando en mi cerebro ¿no? ¿dudáis? ¿no decís nada? no, bueno, no, es que yo luego. creo
0: que es que tú a mí me pasa poco, eso es lo, que, lo que creo es que tú <risas> tienes una facilidad para el trance lírico ah, o tengo, sea, sí claro, yo, en sí, ese sí. sentido, para entrar, ¿Es que cuando entrar cuando
1: no tengo trance lírico, uff. Y
0: poned, por favor, en comentarios qué creéis que es el trance lírico o vuestra aportación. Nosotros que lo tenemos claro y no nos apetece explicarlo. Luego, otra de las frases, porque he visto a Chai reflexionando, él está ahí armando su argumento. Decía también un dios artista, completamente amoral, sin moral, que es lo que más odio. Eh, en la narrativa y tal odio los puntos de vista morales Porque sí. quiero que el espectador sea... De, y desprovisto de escrúpulos que tanto en el construir como en el destruir En el bien como en el mal Lo que quiere es darse cuenta de su placer y su soberanía idénticos Mientras crea Un dios artista que crea mundos Se desembaraza de la necesidad implicada en la plenitud Y en la sobreplenitud, esto no lo entiendo, del sufrimiento De la antítesis en el acumuladas Esto último lo entiendo mucho Sobreplenitud <risa> Ah, pero hay, hay un... pero el hecho de que la creatividad, yo descubrí con Malonda, está justificada en sí mismo, aunque no salga nada. O sea, el hecho de querer hacer esto sobre la teoría de la relatividad en cinco minutos, lo diriges, a, hablamos, he tardado dos años en escribir una... Está justificado. Y esa moral, en el sentido de que no quieres darle ninguna lección de nada. Malonda no quería dar ninguna lección
2: de nada, ¿verdad?
1: No. No.
2: Yo no sé qué opino de todo esto, la verdad. O sea, es que es tan bonito yo solo sí. Sí, en sí mismo? Pues es que lo escucho sí. y ya está. No, no. ¿Qué, qué, ¿qué ver, le voy a decir qué. yo a Nietzsche?
0: El cristianismo, en cuanto es la más aberrante variación sobre el tema moral que la humanidad ha llegado a escuchar hasta ese momento. Él ha habla que eh, querer ser moral con sus normas absolutas, con su velocidad de Dios, relega el arte, todo el arte. Al reino de la mentira Que eso me encanta porque, sí que Es se, muy Es todo decir, esto, ¿eh? lo niega, reprueba Condena el arte Condena en el fondo las verdades absolutas El cristianismo como, como como moral Y de hecho en el nombre de la rosa El libro este de Aristóteles sobre la risa famosa Que nunca ha aparecido Es porque los monjes lo, lo quemaron en teoría La forma más peligrosa y siniestra eh, De todas las formas posibles De una voluntad de ocaso Es el cristianismo y no, que aquí no quiero hacer un este contra el cristianismo, que yo he hecho la comunión. Yo estoy confirmada. Claro, ¿tú estás confirmada?
1: Sí, pero por nada
0: cristiano. ¿No pensáis que hay algo de mal onda en esto de casi el, el rollo sí, dionisiaco? Sí. Porque este libro, sobre todo, el, 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 el nacimiento de la tragedia, es la reivindicación de, de Dionisio, por encima de Apolo, del orden y de la razón.
2: O sea, yo como creo que... O sea, es que el cristianismo me da igual. Como creo que se fagocita a sí mismo que, su, que, que, que las actuaciones de las iglesias son tan bestias y tan contrarias a, a, la, a las naturalezas, eh, yo me he abstraído, me pasa lo mismo que con la política, ya ni miro, no, 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 no me interesa. Entonces creo que Nietzsche... Está muy encendido. Claro. Con de hecho, él lo
0: dice en el prólogo, dice, Con respecto al cristianismo. Claro, dice, y no me extraña,
2: ¿eh? No me extraña que digo, que, que seguramente tenía muchas motivaciones, pero seguramente, gracias sí. también a, a, a él y a otros que han escrito estas cosas, el mundo ha ido tendiendo hacia donde naturalmente debemos estar, que es en un lugar de libertad donde la moral, donde la moral no, 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 no tenga esta. No esté tan sujeta a esta... A esta o sea, una moral lugar,
0: ¿no? orgánica en vez de... Eh, bueno, en vez de una moral como eh, asociada a, a una historia en la que tú tienes que ser bueno o malo, quiero decir que... Es que
2: ni siquiera sé si es el cristianismo eh, o son no, la, las religiones sí. derivadas del cristianismo, es decir, que... que no, fue el otro día que me enteré que, que del cristianismo derivan muchas religiones el catolicismo que es la que es en la que nosotros nos hemos criado y hay, y hay otras pero yo supongo que en su raíz del cristianismo es cojonudo es decir que genera un decálogo eh, un, de, un decálogo de normas para que no nos matemos para que, para que no nos robemos para que ahí viene decente del decalo Tienes
0: claro. que ser decente. Los diez mandamientos ah, los tienes que cumplir.
2: Pero a mí, a mí, en el fondo los diez mandamientos como principio de convivencia me parecen buenos. A mí también me molan. Eh, lo que pasa es que luego lo que se ha hecho con ellos ha sido bastante mierder.
1: Yo creo, o sea, estos temas me, bueno, yo me pierdo un montón, ¿eh? Pero... A mí,
2: yo me he con, con la teoría de la relatividad y aquí estoy. <risa> o sea, no, no,
1: no, sino si perderse. Lo bonito de ir madurando o de ir aprendiendo, ganando experiencias, que perderte te empieza a parecer. Uff, una obra maestra. ¿No? Claro. Es como, no te sientes tan incómodo perdiendo. Yo creo la que, que no, no, porque dices es, ya me encontraré, ya <risa> sí, aparecerá sí. la luz en algún sitio. Eh, la cuestión es que eh, yo creo que no, no se están. no están evolucionando con, con la sociedad o con las personas. Yo creo que no claro. tienen, no tienen ningún Igual intención. que la, la Navidad es un producto para adaptarse a las festividades paganas, ¿no? Es que odio la Navidad. Bueno, pero sí. Eh, se adaptó para decir no perder fieles. Vamos, ahora no se están adaptando. Bueno, da igual. Me he per... sí, este perdido. Es que ha sido esto. un
0: error mío porque yo solo quería centrarme en solo como sí, fenómeno sí, estético pero... está justificada la existencia del mundo. Y he metido lo del cristianismo sí, sí, que también. no nos interesa ni no, no, pero,
1: pero vamos como toros de lidia. Claro. dónde vamos? ¿Vamos ahí? ¿Vamos ahí Sí,
0: no, porque no. Estamos a, tenemos un micro en los cascos y decimos, vamos a opinar. Sí. Lo que quería decir aquí es, solo como fenómeno estético está justificada la existencia del mundo, eso era mal onda.
1: Sí, sí. A
0: mí me parecía eso. Sí. Ah, este es rosa.
1: Creo que era más a otro que has, que has dicho, que es la de... Joder, la no, contraria, a ver la, cuál es. Eh, que, el art, que no ¿Un dios ser, artista? Que no, que no debe haber moralidad.
0: Ah, sí, amoral y desprovisto, sí. sí. Ah, el hecho
1: de la, eh, la
0: creatividad en sí misma se justifica, sí. no tanto sí. con el producto, que es algo que siempre me ha cabreado, y ya podemos también acabar con esto, porque a mí Malonda me prohibió hacer televisión, y a mí me habían llamado para televisión, y tuve que a escondidas de él... Hacer un capítulo de una serie y luego eh, eh, saltarme un ensayo de Maratza de solo uno. Que a, a, él le, bueno, a él le dolió mucho. Y de hecho, yo me puse un collarín y fui dije que había tenido un pequeño accidente. <risa> fue a clase una semana con collarín. Y me acuerdo que en Esgrima hacía y decía el Esgrima: Pero no puedes hacerlo. No, no, sí, me encuentro mejor. Entonces, fue el único, malonda. Que al salir tengo... de clase con collarín me
1: dijo: Pues antes de que nos. Sí. Ah, perdón, di, di.
0: Me dijo: Sé que es mentira lo del collarín. Y me fui pero llorando en, o sea, en el tren a Torrejón diciendo, le he decepcionado como todos los demás profesores me habían creído que tenía el collarín Iba con, porque mi padre lo había tenido por un accidente y lo tenía en el taller entonces quiero decir, Malonda no solo me pilló, me caló Sufrida, caló y... Perdón. Pero no pasa nada, no pasa nada. <risa> Tenía que pues Estoy impermeabilizada. ¿Y, y, y, te, y, te, ¿Y te he interrumpido? y vas a decir tú? No,
1: que a mí Malonda cuando empecé a, a hacer piragüismo me dijo no hagas eso porque te va a potenciar la competitividad en escena. Y yo creo que por, quizás por eso, a lo mejor, no me he convertido en una actriz competitiva. Y
0: quiere la colaboración, la cooperación en vez de la competición. Pero
1: yo dividí cuando compito en mi competitiva, subida en una piragua. Okay, es muy divertido. Claro, claro. Pero en
2: cualquier caso, yo eh, a, mí, a mí me parece bien también... Y, que, que hagamos algo que a él seguramente le gustaría que hiciéramos Y es no en dos no, no endiosarle Quiero decir claro. que yo creo que Malonda debió cometer Cien eh, mil errores De los que no, no hay por qué hacer ahora mismo Digo El Inventario Inventario, ¿no? Pero que, 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 no, pues, que Digo, yo nunca tuve la sensación de que él aspirara a, a enseñar perfectamente no, la la no Ha debido enseñar te... muy imperfectamente Y la ha debido cagar mucho De hecho, Malonda No es... Cristina Rota, ni es... Claro, de, no, 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 no es sea, conocido
0: como un gran maestro de interpretación, pero sí en la profesión. Sí, es claro. Es súper conocido y, como maestro. Y, y,
2: recordado, y recordado con eh, amor por sus alumnos. Yo estuve en, estuve en el tanatorio cuando falleció y fui a una hora a la que quería no encontrarme con nadie y me encontré con, me encontré con gente y y me decían que por la mañana había estado petado. Claro, es que son muchas generaciones de... de yo estuve algunos... por la mañana. ¿Sí? Ay, ¿Sí? No te vi. Yo fui a mediodía y lloré un rato ahí delante del este. Me quedé más a gusto que un arbusto y me fui.
0: Esta es mi despedida. Yo no voy a los sitios, ya lo sabéis. Bueno, no importa. Venimos vale. no, 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 nosotros. No, no, claro, a mí no, yo tengo clarísimo el momento en el que me despedí de Madonna y lo que... ¿Y cómo le hago homenajes a Malonda diariamente? De hecho, eh, ahora estoy como en un proyecto de una escuela de interpretación donde les interesaba muchísimo el concepto que yo les explicaba que Malonda me había dicho de improvisaciones de riesgo, donde hay un observador en la calle y tú montas un pollo en la calle sí, controlado sí. Con, un, con un arco, incluso narrativo, sí. Sí, sí, donde sí, tú tenés. creas una realidad, o sea, se anticipa al flash mob. En, en la que el Pascal flash mode encima luego está mercantilizado y luego se dice no, esto era mentira, aquí no esto era un, explicadlo vosotros lo que es una improvisación sí, tú tenías, de
1: tenías que pero tenías que tenerla escrita antes de salir, o sea, tú te, voy a entrar, voy a hacerle esto al camarero, ¿cuál? luego me voy a desmayar, y mi compañero, eh, si iba con compañeros o solos, porque había variaciones. Sí, y, pero, siempre te miraba pero tenías alguien. que tenerlo escrito ¿No? un poco y saber, intentar cumplir todo lo que ibas a hacer, bueno, más yo, o menos.
2: Bueno, yo, yo recuerdo que lo interesante, o una de las cosas que a mí me, me parecen después más interesantes de todo es que eh, eh, tú tenías que decir lo que ibas a hacer tú y... Eh, creer, o, o sea, suponer cómo iba cómo iba a reaccionar el otro. ¿no? O sea, que la primera improvisación de riesgo que hicimos fue tirar un café en un... tirar un café en un bar que se te derramara un café. Y él nos dijo, esto es mucho más difícil de lo que os queréis.
1: Sí, y, te, y recuerdo
2: a uno de los alumnos que, eh, que él estaba ahí como... Más creativo ¿no? que, que, que los demás, quizá menos obediente, y, y dijo: Bueno, y escribió. Yo, yo, yo seguí ese, ese guión, estaba ahí sentado, y él escribió que iba a tirar el café y que luego se iba a sentar y que luego iba a hablar con el camarero y le iba a decir: Es que lo he tal cual. Entonces tiró el café, se sentó en el suelo y el camarero lo agarró, <risa> lo agarró y lo sacó por los pelos prácticamente del, prácticamente del, del bar. Entonces.
0: No, no, no. no salió como esperaba. Claro, no salió como esperaba
2: y está muy bien. O sea, que, que, que claro, el guión, de la, el guión de la vida es un guión que se tiene que sujetar a, a ciertos parámetros de, de sí, realidad, claro. ¿no? Y, y Antonio trabajaba mucho con eso y a mí me parece una maravilla que entiendas que el mundo tiene sus leyes y que, y que entiendas esas leyes para luego jugar con ellas en el teatro, ¿no? Que, ¿Y, el riesgo, qué
1: y el riesgo de, lo que dices, tirar un café... Bueno. Jol.
2: Montábamos números, yo me, ya, iba, acuerdo, ya, me acuerdo una que hice con Mónica en un bar de la Plaza Mayor, me, se me pone mal cuerpo, es que, es que, es que, que eh, eh, ella se pedía unos churros y yo le decía que de churros nada, que estaba, que estaba engordando muchísimo, que, que no había churros y entonces yo me bajaba al baño y ella le pedía en secreto al camarero un churro y se lo comía. Y yo subía y le, decí, le preguntaba al camarero si le había dado algún churro. Y, y el camarero lo que supusimos era que iba a decir que no y que iba a defenderla. Y se cumplió el, el, el pronóstico. Y eso que, claro, una vez se había cumplido que le había dicho que no, eh, ya pude estirar ahí y decir... Eh, no me estarás mintiendo que no que no que no se ha comido ningún churro de ese plato tal o sea que, que fue muy bestia y, y Jolín o sea es vivir muy
0: emoción, un, mucha adrenalina en esa emoción esas, muy
2: esas, muy bestia y es enfrentarte a enfrentarte desde la ficción a la realidad directamente no totalmente
0: sí, crear sí. una ficción Dentro de la realidad sin que la realidad se percate. Es, es maravilloso. No. Para un actor, en el fondo también estábamos creando actores para inocente inocente. Claro. me acuerdo que... que sí, inocente no, inocente era que eso. Es una manera de trivializar... Que, Yo perdón, creo que
1: luego hice un inocente inocente y no... No, no te salió tan no te salió bien. No se salió tan como, bien. Como, <risas>
0: Sí, sí. Bueno, eh, este ha sido nuestro homenaje a los maestros. Eh, este ha sido también nuestro homenaje a Antonio Malando, sí. un maestro que los tres hemos compartido. Y a mí me gustaría, pues, eh, emplazaros para que siguierais viniendo cuando quisierais, porque hay una sección en, en, en Veo Voces, que es Veo Roces, donde nos juntamos colegis y hablamos de temas... Antes has dicho que la actualidad es una mierda, yo también estoy de acuerdo, porque no te da tiempo a procesarla, tienes que opinar sobre ella enseguida. Ah. Pero en, en el Veo Roces podríamos... Charlar sobre cosas que nos preocupan es, de manera despreocupada, que pueden ser polémicas para los demás y, y reírnos un poco, ¿no? Porque eh, eh, hice como un pilotillo de eso y me gusta mucho y yo creo que nos podemos seguir viendo ahora que vamos a hacer una obra de teatro juntos. Yo estoy sea, encantada, Puedes sí, aprovecharla. ¿no? Entonces, eh, eh, no sé, muchísimas gracias, Devena, por, por, por venir, eh, Elena y Chani. Eh, me lo he pasado muy bien. Eh, hemos, además, eh, hemos recordado cosas que yo no recordaba que tenía dentro Y sí. a mí
1: me han venido muchísimas imágenes, ¿eh? pero que no, no, no daba cabida para todo. No me no quiero ir sin decir que la primera obra que vimos, el primer año que llegamos nosotros, fue Torrijas de Cerdo. Sí. Joder, en la fue. sala, en el aula, tu obra. Claro. habías terminado y... ¿Y,
0: sab ¿Y sabéis por qué esa obra viene de mal onda? Porque eh, nosotros terminamos... Y, y entonces todos deciden que Malonda les dirija un espectáculo de Shakespeare. Y Malonda les dice que no, que no, que lo hagamos nosotros. ¿Por qué no escribe algo Antonio? Eh, que había escrito que puñeta maleta, que era una chorrada, que tal y cual. Y entonces vinieron el grupo, yo no estaba en el grupo que iba a hacer con Malonda eso, porque bueno, yo, yo tenía en ese momento el rechazo a seguir con Malonda, porque pensaba que Malonda y yo habíamos terminado. Digo, ya me has dejado embarazado, ahora quiero tener hijos. Eh, y, y, y de repente él, me, me, era un grupo de seis personas, o sea, y vinieron y dijeron: Malonda no va a hacer con nosotros ese, este Shakespeare, que, ¿por qué no lo adaptas tú? Y dije que no, que yo no adaptaba a un Shakespeare, que prefería hacer una cosa nueva. Y, y Torrijas de Cierdo existe por la negativa de Malonda a ese grupo, porque yo no estaba en Torrijas de Cierdo como actor. Yo lo escribí y luego ya sustitué a Guillermo y tal. Mm. Entonces, qué bonito que hayas hablado de eso, porque Torrijas porque de Cerdo existe por una negativa de mal onda a seguir con sus alumnos, en el fondo. Les quería dejar libres enseguida. Muy bien. Qué bonito. Es una buena manera de acabar con la importancia que tiene un maestro, ¿no? A mí sí, me he echó para adelante. O sea, a mí me dijo, tú puedes escribir, eh, en el fondo. Me dijo, siempre vas a ser un hombre de teatro, aunque hagas otras cosas. Y lo, y lo tengo siempre en el bolsillo pequeño ese donde meten los duros siempre tengo eso me acuerdo que él me dice siempre va a ser, que no sabe nunca sabía lo que significa ser un hombre de teatro pero que te digan bueno, esa frase
2: los oficios del teatro no que es un, claro. es una cosa muy es una cosa muy chula escribir poner luces hacer total conducir una furgoneta que lleva atrás una escenografía todos esos son oficios del asociados a esto que no digo que el escenario solo es uno de los lugares no no es, no es el único ni el ni sé si es el mejor para mí sí, ¿eh?
1: <risa> no, a mí me gustan los sitios raros sí. o sea, para hacer teatro. Esto es
0: un buen sitio también, ¿no? Está, está este, este, claro. este sitio mola. Bueno, chicos, que nada, me, os quiero mucho. Eh, me apetece deciroslo. Yo también, amigo, <risa> y me, ha venido, me, me ha venido muy bien veros también. Eh, ahora, justo en este momento en el que estoy, que es mío, eh, y poned en comentarios en qué momento creéis, ¿Creéis que estoy. Pero, pero por, en, en plan, en plan, eh, no, en plan egolatra, es verdad. Eh, yo siempre he pensado que soy como un exhibicionista eh, introvertido y <risa> que es un poco esos juegos de palabras que también están con sí. los pensamientos alegres suicidas y tal, sí. pero yo creo que muchos, muchos actores o gente que viene de, del teatro tenemos esta necesidad de estar en el centro pero para que el otro descubra cosas suyas, no tanto mías o sea, es como, quiero estar en el centro para descubrirte cosas tuyas y, es, y eso me gusta mucho de mi profesión o sea, que tiene ese elemento de exhibicionismo y de introversión y de comunión y de compartir ¿no?